0: Somos Mandarina, con María y, y con Carmen que esperamos pasar un buen ratito contigo Bueno, hoy traemos un temazo que es la famosa dependencia emocional pero antes de nada queríamos daros las gracias por todos esos mensajes tan bonitos que hemos recibido en nuestro primer podcast que la verdad nos sentimos súper afortunadas
1: Hola, sí, muy buenas. De nuevo, pues es un gustazo pasar este ratito juntos y nos llena de ilusión recibir vuestro cariño en formato mensajito. La verdad que son motivaciones en estado puro para nosotras.
0: Y, y bueno, que no todos lo sabréis, pero el pasado 18 de abril tendríamos que haber dado un super taller de dependencia emocional en Somos Mandarina, que nos hacía especial ilusión, la verdad, porque era la primera edición porque y porque era el primer taller que hacíamos que iba a durar un día entero, que nos iba a permitir conoceros de mayor profundidad, estar un ratito mucho más largo con vosotros, pero no ha podido ser.
1: No, no ha podido ser. Y no ha podido ser por el confinamiento. Y como este aislamiento nos ha hecho entrar en el Mundo Podcast, hemos pensado que estaría bien charlar sobre este tema que es un tema muy común y tan mal conocido. Así que, si os parece, nos ponemos un café, los cascos y empezamos. Vale. Mirad,
0: hemos pensado que para introducir el concepto eh, podíamos crear nuestra primera historieta, una especie de, de Era así una vez, que no sabemos si va a morir en este podcast o se quedará con nosotras para siempre, pero nos va a ayudar a presentar una historia ficticia para introducir esta dificultad psicológica ya que verlo en otra personita hace que sea más fácil y más ameno. Era así una vez una chica llamada Ana, de 33 años, que conoce a un chico llamado Manuel y empiezan una relación. Todo iba bien hasta que Ana comenzó a tener una serie de comportamientos que eran los siguientes. Ana empezó a abandonar a todo su círculo social. Su vida comenzó a reducirse a Manuel y al círculo de Manuel. Rechazaba viajes que sus amigos seguían haciendo. Faltaba celebraciones y Manuel le había ofrecido un plan alternativo. También empezó a reducir, cambiar y alterar gustos y objetivos que tenía. Cambió su gusto musical. Mostraba una posición crítica ante comportamientos que ella llevaba a cabo antes por placer. Empezó a experimentar también altos niveles de ansiedad cada vez que Manuel no contestaba un mensaje en el tiempo y forma que ella creía que debía hacerlo. Incluso comenzó a olvidarse de sí misma, de sus opiniones, de lo que sentía. No expresaba su posición si consideraba que ésta podía ser contraria a la opinión de Manuel. Y cada vez que discutían su miedo a ser dejada le arrastraba a suplicar perdón de forma desesperada. Su necesidad de ser querida era tal que trataba de agradarle constantemente, como si fuese una contorsionista al ritmo de otra persona. Bueno, pues como hemos comentado al principio, Ana no existe. Acabamos de crearla en este Era así una vez que algo ocurrió, pero sí que hemos conocido a muchas personas con una alta dependencia emocional que cuando llegan a terapia han olvidado quiénes son, no tienen una personalidad que sea la base de sus movimientos y por lo tanto cuando pierden la pareja se sienten completamente abandonados con unos niveles de angustia tremendos y, y cayendo sin más en esa, en esa ansiedad y en esa pérdida.
1: Y además de ese, de ese malestar y de, esa, de ese caer, caer sin red, me gustaría puntualizar una cosa sobre la historia de Ana y es que hemos elegido un sexo para mostrarla mm. Pero Ana podría llamarse Juan y su pareja a la vez Pedro. Es decir, que, que esto no es una cosa de mujeres y hombres, ni de parejas heteros. Y además Ana podría tener 15, 30 o 45 años. Así que tampoco es una cuestión de edad. No es algo que solo les pase a los jóvenes. No es algo que suceda en las primeras relaciones sentimentales. Sino que para muchos y muchas es una constante que se repite en su vida. En cada relación que comienza y con cada relación que se acaba. Y, y otro punto importante es que en la historia hemos elegido el amor de pareja. Pero esta dependencia emocional también se puede dar hacia otras personas. Como son nuestros padres, nuestros madres, amigos. ¿Verdad, Carmen?
0: Totalmente. Gracias por, por esta puntualización porque es verdad. Eh, les hemos puesto un sexo y una edad a los personajes porque teníamos que poner alguna pero, pero estoy completamente de acuerdo contigo además que hemos elegido el área sentimental por ser la forma más reconocida o por lo menos más habitual en terapia y los pacientes pero podemos encontrar esto en otras áreas vitales como son la familia y el área social ¿no? por ejemplo la dependencia emocional aparece cuando hay un apego excesivo ansioso y obsesivo hacia determinados miembros del núcleo familiar pero pero yo creo que aquí nos tenemos que parar porque he dicho una palabra mágica, que es apego.
1: Sí, hay el apego. Este podría ser un tema para un podcast, sin duda.
0: Puede ser como sea, lo tendréis que pedir.
1: Sí, sí. y ya que has hablado del apego, pues vamos a definirlo. Venga, vale. Y a ver, que a lo mejor nos ponemos un poco serias, pero solamente va a ser en este, este momentito. <risa> El apego es una conexión psicológica duradera entre los seres humanos. Por lo tanto, es un, vínculo, es un vínculo emocional profundo y perdurable que conecta a una persona con otra a través del tiempo y del espacio. Uh -huh. Y esta definición, eh, que es tan potente, es la que hizo el supermaestro de la teoría del apego, eh, que es un psicólogo. Si os interesa, podéis buscar info sobre él. Se llama Bowlby. Y sus estudios, que hizo con madres y con hijos, y cómo la presencia de la madre, la presencia o la ausencia de la madre en una sala influye en los comportamientos de este niño, son unos estudios referencia en la teoría del apego y para, para la psicología.
0: ¿Cómo son estos estudios, María? Cuéntanos un claro. poco.
1: Uh -huh. eh, pues os cuento, en este estudio había una mamá y un hijo en una sala, y él iba observando lo que sucedía. Y las conclusiones a las que él llegó era que lo que observaba era que cuando las madres estaban presentes en la sala, sentadas en una silla, viendo a sus hijos, los hijos se movían, se levantaban, jugaban, exploraban por la sala. Pero cuando las madres no estaban, los niños se quedaban quietos, pegados al lado de la silla vacía. No se movían, no exploraban se sentían inseguros, incapaces de buscar, de curiosear, de explorar y de abrirse a conocer cosas nuevas. Estos estudios, lo, la parte interesante, la aportación interesante que tuvieron para la psicología fue que identificaron esa necesidad de creer y que nos quieran, de cómo sentirnos queridos hace que nos sentamos más seguros y cómo esa seguridad me ayuda a tener unos comportamientos en lugar de otros.
0: Súper interesante, y súper interesante las, las definiciones de María, que yo creo que en estos post, en estos podcasts te vamos a bautizar como, como la RAE de los psicólogos. Y, y es cierto que ahora lo que vemos en consulta es que esa necesidad de apego, que en principio, bueno, pues tiene una parte sana, se, se ha convertido en dependencia emocional, en una necesidad imperiosa de ser querido hasta el punto de anularse. Porque a mí me gustaría puntualizar, y esto es una, una línea muy fina que nosotras no queremos cruzar, y es que querer y que te quieran es bueno, es sano y es bonito. Y por supuesto que el amor tiene una parte de compromiso. Y por supuesto que todos necesitamos sentirnos vinculados con algo o alguien que nos parezca importante y sentir también que le estamos aportando algo. Que, que con esta definición no nos referimos a dependencia emocional. Eh, y no solo el amor de pareja, sino el amor sano hacia cualquier persona, cosa, área más espiritual, conlleva ciertos compromisos, concesiones y creación de áreas nuevas en la que compartes algo con, con, con alguien. ¿no? no somos seres individuales y necesitamos a los demás. Pero. Esto es muy diferente a estar dispuesto a todo por ello, incluso a cederte a ti mismo. No dejarte ni un espacio pequeño en el que tú tienes presencia. Y esto, de verdad, eh, sí que es lo que queremos trasladar. Que esto ni es bonito, ni es sano, ni es bueno. Y es en esto lo que nos vamos a centrar a continuación.
1: Efectivamente, Carmen. Ni es bonito, ni es sano, ni es bueno. Mm. Y de esos comportamientos son de los que vamos a hablar porque a veces sin quererlo lo repetimos, se repiten una y otra vez o vemos como la gente a la que queremos los está repitiendo una y otra vez. Y la cuestión es si yo creo y siento que sin esa, persona, sin esa persona mi vida se derrumba, si creo que lo más importante es que me quiera, si creo que esa persona forma parte hasta de la definición de quién soy, si es el único nutriente que me construye si que no me deje es lo único que me importa y estoy dispuesto o dispuesta a todo por conseguirlo, lo más seguro es que tenga dependencia emocional. Sí. ¿Qué quiere decir? Tendremos un apego excesivo que nos lleva al sufrimiento porque vamos a buscar desesperadamente casi como único objetivo ser visto, ser mirado, ser amado. Es como... Cuando el niño busca desesperadamente la atención de su madre y cuando no la ve, se siente inseguro. Pero claro, ahí se entiende, porque el niño es pequeño y se siente y está indefenso y busca y necesita la protección de su madre.
0: Ahora bien, cuando, cuando somos pequeños, como decía María, verdaderamente somos seres indefensos y necesitamos esa protección para avanzar y para sobrevivir. Pero cuando somos adultos, esta indefensión que sentimos ya no es real. O sea, forma parte de una creencia irracional de esa persona o de un aprendizaje irracional que le lleva a buscar insaciablemente ser querido, que le atiendan e incluso, como mencionábamos, cuando eso no está presente hay parálisis, como si mis movimientos y mis direcciones no fuesen válidos o desapareciesen con esa persona o con esa pérdida. Y algo muy interesante es que esa necesidad de ser querido se puede buscar de dos maneras, no siempre es igual, se puede buscar desde una faceta pasiva en la que me desdibujo totalmente, me difumino y pierdo mi identidad por intentar agradar al otro y dejo de saber quién soy, qué quiero, qué me gusta, qué quiero hacer y también se puede dar desde una faceta más activa en la que monto broncas, soy muy celoso, muy controlador, muy autodestructivo. Ninguna de estas
1: opciones, ninguno de estos polos opuestos son sanos. Eso es, porque en ambos casos se trata de un apego excesivo, mm. que es lo que te va a llevar a sentir la necesidad irracionable de que el otro te quiera por encima de todas las cosas. Y cuando decimos todas, es todas. Que no te abandone. Es una necesidad que se convierte en obsesión, incluso en adicción. Y de eso, Carmen, tú nos puedes hablar mucho también eh, de las adicciones sin sustancias, uh -huh. las adicciones de la nueva era, ¿no? cómo existe la adicción a una persona y los síntomas son muy parecidos. Totalmente,
0: este, este año hacía una formación sobre las adicciones sin sustancia, ¿no? Y, y hablábamos de las adicciones a personas. Y tal y como ocurre con las adicciones, verdaderamente el adicto, ¿no? Y, y digo el adicto en, entre comillas, hay que tener cuidado con uh -huh. este etiqueta. Uh -huh. Pero, pero sí es cierto que siente que no lo puede controlar, que siente que es más fuerte que, que él mismo y que finalmente le arrastra y le coloca al final de la cola perdiendo la dignidad, el amor propio, el respeto hacia uno mismo y, por supuesto, todo esto con un nivel altísimo de sufrimiento y de malestar.
1: Y piensas y además sientes, por lo que le das más fuerza aún a esa creencia, eh, que no puedes vivir sin esa persona. Sientes tanta necesidad, tanta urgencia. Que te transformas en alguien con comportamientos impulsivos, impacientes, incoherentes. Que estos tres conceptos, la impulsividad, la impaciencia y la, la incoherencia, es, son muy interesantes y además están presentes en la dependencia emocional. Sí. Yo espero que, que además del cafetito tengáis un,
0: un papel y un boli y estéis anotando este tipo de cositas, ¿no? Porque... Eh, yo os propongo ir anotando para buscar la presencia de esos componentes en nosotros y en nuestra historia de esa impulsividad, de esa impaciencia y de esa incoherencia, ¿no? preguntarte si tengo comportamientos yo de este tipo dentro de la relación sobre todo por pararme un segundito en la incoherencia es, eh, nos referimos a, a esto cuando cuando transmitimos una cosa y acabamos trasladando otra a través de nuestro comportamiento cuando hay una distancia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, imaginad que para Ana el valor de la familia es muy importante y en la relación con Manuel se adapta completamente a la posición en la que él ha colocado ese valor. Seguid imaginando que Manuel tiene unos valores diferentes y, y, y que la familia no es importante para él. Por lo tanto, cuando conocemos a Ana, al final se ha acabado adaptando y se ha acabado resignando a relacionarse con esa parte de sí tan valiosa desde el valor que otra persona le otorga, y, y sobre todo plante, vamos a plantearnos todo esto, ¿dónde llevaría Ana? Pues yo creo que a la pérdida de la autoestima, a dejarla completamente por los suelos, a dejarla con un, con un concepto muy negativo y muy pobre sobre sí misma, porque... Porque es, eh, es verdaderamente duro tener una vida contraria a los valores que, que tú sientes como prioritarios, ¿no? Y, y es realmente duro ver cómo una persona se ha negado tanto lo que la define que ya no sabe ni quién es. No podemos vivir sin afecto, ya lo hemos mencionado, ¿no? Eh, ni sin amor, ni sin compromiso, pero de verdad que sí que podemos amar sin esclavizarnos. Aprender a amar con cabeza para nosotras sería una asignatura buenísima quedar en los coles,
1: ¿no? <ríe> a lo mejor, deseando, pues, deseando estamos que nos llamen para eso. Sí, sí, porque, porque sería muy útil cuando,
0: cuando mm. nos llega el primer amor estaríamos como preparados, ¿no? Somos tan inexpertos en, en temas emocionales que, que inevitablemente muchas veces llega el primer amor y, y llega el desastre.
1: Efectivamente. Y claro, que nos pase la primera vez que nos enamoramos, tiene un pase por la juventud, por la inmadurez, pero que se repita una y otra vez, ya no tiene un pase. O sea, ahí hay un mensaje. Lo que está pasando es que no estamos aprendiendo de nuestras experiencias de vida. Y si no estamos aprendiendo de nuestras experiencias de vida, va a ser muy difícil que maduremos emocionalmente. No hay un aprendizaje emocional sin esto. Es difícil que llegue un cambio de comportamiento que empiece a comportarme de, de manera distinta si no ha habido un aprendizaje previo. Mm. ¿Y qué pasa, Carmen, si vamos cumpliendo años pero no vamos madurando emocionalmente? Pues esta falta de madurez nos va a llevar a tener una baja tolerancia a la frustración. Y con eso vamos a conseguir que... Cuando nos dejen, voy a creer que he perdido. Mi ego se va a sentir muy dañado. Y en lugar de aceptar que no le podemos gustar a todo el mundo y continuar con nuestra vida, entramos en modo desesperación. Una desesperación para evitar ser dejados o nos hundimos en la miseria más absoluta, en, en la famosa pena negra, ¿no? Porque además nuestro umbral del dolor es demasiado bajito no nos gusta sufrir, no queremos sufrir y no toleramos ese sufrimiento y si hay algo que sabemos todos es que cuando te dejan duele cuando te dejan
0: duele y, y muchas veces trabajar este tipo de cosas también duele, ¿no? porque para muchos pacientes o incluso para nosotras, reconocer esa parte en nosotros mismos reconocernos en, en ese inicio de nuestro malestar, pues claro muchas veces no es agradable, pero pero así nos acercamos y creamos la madurez afectiva que estábamos hablando, que es una de las píldoras mágicas para la dependencia emocional y, y desarrollar recursos para afrontar una ruptura desde otro lugar que no sea desde el miedo absoluto ¿no? y afrontar incluso la relación desde un lugar nuevo. Y curiosamente me gustaría mencionar que, que la consecuencia de esta madurez afectiva es que a ojos del otro normalmente resultamos más atractivo o atractiva porque estamos recuperando la identidad, estamos dejando de colocarnos a modo felpudo para el otro, estamos mostrando nuestros intereses, nuestras inquietudes, nuestras necesidades y eso resulta tremendamente más atractivo que la versión que mostrábamos antes. Al ser alguien 100% dependiente y, y ser
1: pues, ese contorsionista del que estábamos hablando al principio. no Ese contorsionista que lejos de gustar lo que termina sucediendo es que se, se deja de, de ser atractivo. Y porque en las relaciones, aparte de ser más atractivos a los demás, hay algo muy curioso de la dependencia emocional. Y vamos a volver al ejemplo de Ana, para ponerlo de una forma más gráfica. Y cuando la emoción del miedo está tan presente en una relación, acabamos teniendo comportamientos que están muy alejados de nosotros mismos somos ese contorsionista de nuevo y esos comportamientos que no tienen nada que ver con lo que somos sino con lo que creemos que el otro quiere que seamos terminan generando rechazo por la otra parte y ese rechazo justamente es todo lo contrario a la atracción sí. y esta es la paradoja, Carmen estamos en un inicio de relación o pues estamos ya dentro de una relación en la que la conquista, ese momento de conquista es bueno que esté presente y sin embargo con nuestro comportamiento estamos empujando a la gente de nuestro lado mm. y nadie quiere tener un esclavo como pareja, ¿no? no funciona, buscamos un igual para poder establecer relaciones sanas, mm. Para poder promover un intercambio, no en personas que seamos iguales, pero sí que dos personas que se sientan iguales y, y si que ambas puedan aportar un equilibrio. Además, eh, nadie nadie quiere tener un
0: esclavo, ¿no? Y si alguien quiere tenerlo, pues pues es que tiene que venir a visitarnos, porque, porque tampoco es muy sano ¿no? que yo busque en la relación un esclavo como decía María, una relación entre iguales y equilibrada, donde, donde ambas personas se sienten libres de elegir, decidir, opinar, sin ese miedo constante a ser dejado por mostrar quién soy, donde hayan aprendido a comprometerse ¿no? con, con todo lo que implica el compromiso, pero viviendo en ese equilibrio. Y, y después de esta chapa ¿no? de la dependencia emocional, eh, no queremos terminar sin unas pautas unos ejercicios, unas recomendaciones y reflexiones para cerrar este podcast que ha sido una de las recomendaciones que nos habéis hecho así que ya vamos pauta 1 eh, yo os recomendaría indagar todos tenemos muchas parcelas de vida la social, la personal, la espiritual la laboral, la familiar indagan ellas y con esto me refiero a observar con perspectiva cómo han ido cambiando a lo largo de tu vida las prioridades de cada una de esas áreas, ¿no? Y permítete con honestidad observar cuáles han sido los motivos de los cambios. Si han nacido de ti, si han nacido de la incorporación del otro, qué, qué porcentaje ¿no? de mi energía le dedico a cada una de estas áreas y qué opino sobre toda esta estructuración de, de, de mi vida. Y chequea cómo, cómo te sientes tú al observar todo esto delante de ti. Luego, otra, otra pauta para mí importantísima es descubrir los valores que te definen. Hemos hablado de ellos en este podcast y esto es fundamental en, en el trabajo de la dependencia emocional. Hay una parte que se repite y es que en una relación en la que nos hemos vinculado bajo esto de apego ansioso, tendemos a olvidar y a traicionar a nuestros valores. Y poder identificar nuestros propios valores, esos que están profundamente arraigados en nosotros y aplicarlos en nuestra vida o ver si están aplicados, también es un súper trabajazo, ¿no? Los valores eh, son aquellos rasgos o cualidades que cada uno de nosotros considera que vale la pena y que representan nuestras prioridades personales, nuestras direcciones. Son aquello que nos mueve desde lo más profundo, ¿no? Eh, que nos acompañan allá donde estemos y que sin darnos cuenta aplicamos una y otra vez haz una declaración de valores reconocelos como propios chequea si están aplicados o aplícalos y, y quizá esto empieza a definir cambios y puedes ir viendo cómo te sientas con, con estos cambios y, y, y dejo a María con, con más pautas
1: Sí, eh, para nosotras decimos que los valores son como nuestro timón y muchas veces hemos dejado de coger el timón porque no sabemos ¿no? no, sabemos dónde han quedado esos valores y hay que rescatarlos una tercera pauta sería que cambies el foco de atención aprender a controlar y a regular tus impulsos cuando no te prestan la atención que te gustaría y esto forma parte de un gran malestar en los pacientes con dependencia emocional les cuesta, les cuesta que el foco de atención no sea la persona amada. Eh, por ejemplo, si llamas y no te cogen, no marques diez veces seguidas. Mejor cambia el foco de tu atención, quítaselo a esa persona y ponlo en ti. Suelta el teléfono, incluso apágalo, date una ducha, un paseo, pon en marcha una actividad que te ayude a parar. Y a esperar todo el tiempo que puedas, aprende a esperar para darle al otro su tiempo, su tiempo para si quiere que vuelva a ti. Y al principio probablemente este tiempo de espera no podrán ser de muchos minutos, pero en, medida, en la medida en la que lo vayas poniendo en, pr en práctica podrás ir viendo cómo aunque sean 20 minutos, que luego sean 30 minutos y que termine siendo una hora, va a ser para ti un reto y va a ser también un aprendizaje y te va a permitir comprobar cómo cambiando el foco de atención ganas en bienestar mm. y algo también muy importante que es la pauta número cuatro es que estas malas experiencias no te lleven a, a renunciar no renuncias al amor, por Dios en ningún formato el amor forma parte de las cosas maravillosas de la vida Poder vincularnos, descubrir el impacto que generamos en el otro, lo que el otro genera en mí, lo que siento cuando me siento querida, tal y como soy. Pero eso sí, y después de habernos escuchado, no aceptes el amor por el simple hecho de parecer amor, que no te engañen, ni lo busques solo en una dirección. El, la vida es muy caprichosa y muchas veces si lo buscamos solo en un formato tarda mucho en llegar hay miles de maneras de vincularse de esta manera que nos llena tanto a todos con un proyecto vital que te entusiasme con no tiene por qué estar en una persona no tiene que estar en un trabajo podemos darnos cuenta de que solo lo estaba buscando en un lugar y probar y ver cómo nos sentimos cuando lo busco en otro para no estar perseverando una y otra vez uh -huh. por ejemplo... Pues imaginad, ¿no? En, en un
0: voluntariado, ¿no? Es otra idea de en qué otras direcciones podemos buscarlo, ¿no? Porque como hemos dicho antes, tenemos muchas parcelas y a lo mejor desde, el, desde la primera pauta podemos encontrar nuevas direcciones.
1: Incluso viajando también o en los libros, esos son lugares donde se puede también cultivar ese amor. Y, y bueno, vamos
0: cerrando. Esperamos que este podcast también te, te ayude a cuestionarte, te ayude a reflexionar sobre tus amores, todos, ¿no? Los pasados, los presentes, también mirar los valores de vida, las decisiones tomadas y, y que quizá te sirva para empezar a definir nuevas rutas. Y, y bueno, a mí no me gustaría finalizar sin, sin dejar también por aquí que, aunque son sobre todo los primeros vínculos los que determinan nuestra actitud, Está bien saber que, que los seres humanos somos seres maleables y si nuestros primeros vínculos han sido problemáticos, nuestras relaciones posteriores pueden ofrecernos una oportunidad. El potencial de amar, sentir y reflexionar con la libertad eh, surge de, de este apego seguro del que hemos hablado. Y aquí es donde la psicoterapia aporta o puede aportar la creación de ese vínculo curativo.
1: wow pues bueno, yo creo que lo hemos contado todo, que no nos hemos dejado nada o casi nada de lo que teníamos previsto y esperamos haber ayudado a reconocer la dependencia emocional en nosotros o quizás en alguien que la tenga hacia nosotros, que ahí también es un campo bonito para descubrir lo interesante. Os esperamos en comentarios, eh, queremos saber vuestras dudas, opiniones, contárnoslo todo todito Gracias, millones de gracias por habernos acompañado de nuevo.
0: Un abrazo enorme a todos los que estáis ahí detrás escuchándos y, y nos vemos pronto. Chao. Adiós.